0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición es reunirnos una vez más para compartir con ustedes la Palabra de Dios.
1: Así es, amor. Qué bendición la que nos da el Señor todos los días al poder acercarnos a su Palabra, escuchar su voz y saber que tiene grandes lecciones, grandes palabras de sabiduría para nosotros, para cada día, para tomar las mejores decisiones. Así que vamos a estudiar con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y Eric Colón. Bienvenidos. Bienvenidos. 6 de septiembre. El título de la lección para este día es Ritual y Sacrificios.
1: Y el texto para memorizar lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
0: El sistema de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento, como el que se encuentra en Levíticos, ofrece más ejemplos de lo que vimos ayer, símbolos del Antiguo Testamento que apuntan a las verdades del Nuevo Testamento. Esto contiene muchas verdades espirituales importantes que pueden ser de gran valor para quienes la estudian.
1: Lee las instrucciones para la ofrenda por el pecado de un típico israelita en Levítico capítulo 4, versículos 32 al 35. Y vamos a responder, ¿qué podemos aprender de este rito aunque no tengamos un santuario ni un templo con un altar donde podamos ofrecer sacrificios por nuestros pecados? Vamos a relacionar este rito con Juan capítulo 1 versículo 29 y primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 21.
0: Levítico capítulo 4 versículo 32 al 35. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación Y la degollará por expiación en el lugar donde se deguella el holocausto Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación Y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto Y derramará el resto de la sangre al pie del altar Y él quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová y le hará el sacerdote expiación de su pecado, que habrá cometido y será perdonado.
1: Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo».
0: Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué podemos aprender de este rito aunque no tengamos un santuario ni un templo con un altar donde podamos ofrecer sacrificios por nuestros pecados?
0: Muy bien, la Biblia presenta el sacrificio como un símbolo. Recuerden que lo que se está valorando aquí es el acto de ir y confesar y ponerse en paz con Dios, sentir arrepentimiento, tristeza por el pecado y abandonarlo con la ayuda de nuestro Dios. Esto es lo que se valora del sacrificio expiatorio. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy. La misma intención que tenía el adorador de acercarse al santuario, de ofrecer el cordero, es la misma intención que nosotros debemos tener hoy de acercarnos a Jesús a través de la oración. Ya no necesitamos llevar cordero porque Cristo mismo es el sacrificio. Solo debemos pedir que el Señor ponga arrepentimiento en nuestros corazones para sentir tristeza por el pecado y abandonar su práctica por completo.
1: Así es, amor. También vemos algo importante en estos textos. Y es que, por ejemplo, en Levítico, el Señor es bastante específico sobre lo que desea que hagan las personas para ese rito. No lo deja para que la persona lo haga como cree, como piensa, o como le parece que sería mejor, más agradable, más bonito. No, porque el Señor quiere que haya una lección para las personas de lo horroroso, de lo feo, del pecado y sus consecuencias. Entonces, las personas debían seguir un procedimiento que era dictado completamente por Dios, no era al antojo de las personas. Y creo que es importante que tengamos en cuenta eso, que nuestro Señor, por ser quien nos da el perdón de nuestros pecados, es Él quien puede decirnos qué hacer, cómo hacerlo, qué camino seguir. Entonces debemos siempre escuchar su consejo y su llamado de atención.
0: Muy bien, continuamos con la lectura. Un rito es un excelente comunicador de valores e información y debe entenderse en su contexto. Por lo general, requiere un tiempo específico, una ubicación particular y una secuencia predeterminada de acciones para que sea eficaz. De hecho, cuando leemos los preceptos bíblicos del Antiguo Testamento con respecto al sacrificio, queda en claro que Dios dio detalles muy específicos sobre lo que podía sacrificar y cuándo, dónde y qué ritual y procedimiento seguir.
1: La sangre y el derramamiento y la aspersión de sangre eran fundamentales para muchos de los ritos. Esto no es algo atractivo, ni se suponía que lo fuera, porque se trata de la cosa más fea del universo, y eso es el pecado.
0: ¿Qué papel exactamente desempeñaba la sangre y por qué tenía que colocarse en los cuernos del altar? Si bien la mayoría de los ritos relacionados con el santuario aparecen en forma prescriptiva, es decir, dan instrucciones sobre cómo hacerlo, no siempre incluyen todas las explicaciones, quizás sea porque el pueblo ya sabía lo que significaba todo. A fin de cuentas, el pueblo de Israel captaba el significado de la sangre.
1: No obstante, el ejemplo tomado de Levítico 4:32 al 35 contiene una importante explicación en Levítico capítulo 4 versículo 35. Le hará el sacerdote expiación a su pecado que habrá cometido y será perdonado. Por lo tanto, la sangre era clave en todo el proceso de expiación, el medio por el que los pecadores podemos ser justificados ante un Dios santo. Por lo tanto, lo que vemos en esos sacrificios es un tipo, un modelo de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. Piensa cuán grave debe ser el pecado que hizo falta el sacrificio, el sacrificio propio de un miembro de la Deidad, Jesús, para expiarlo. ¿Qué debería enseñarnos esto? ¿Por qué debemos confiar solo en la gracia y nunca en las obras? Al fin y al cabo, ¿qué podríamos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros?
1: Bueno, amor, creo que todos tenemos claro lo horrible del pecado. Es totalmente contrario a lo que Dios quería para nosotros. Dios nos hizo para ser felices, para vivir en armonía, para vivir con Él para siempre. Él quería tenernos a su lado pero quería que estuviésemos felices, que en todos los aspectos estuviésemos plenos. El asunto es que con la entrada del pecado, entonces ya empezó una serie de dificultades que hicieron que la vida del ser humano se volviera pesada, tediosa, difícil. Y ese mismo pecado hizo que el mismo Jesús tuviese que venir y decir, voy a morir en favor de la humanidad. El Señor pudo haber eliminado la raza humana, y haber dicho, ok, esos pecados los elimino y creo otros. Pero no, Dios es amor. Eso iría en contra de lo que es Dios. Entonces, ¿qué decide hacer? Bueno, Jesús dice, yo voy a morir por ellos. Y decide ponerse como cordero que iba a expiar los pecados de la humanidad. Entonces, imagínense lo horrible del pecado que tiene que morir nuestro propio Creador. Tiene que dar su vida para pagar el pecado, en lo costoso que es el pecado. Una vez escuchaba a un pastor que decía que cuando cometiéramos un pecado pensáramos en Cristo en la cruz, como si nosotros le claváramos uno de esos clavos en sus manos. Es bastante feo pensarlo, pero podríamos decir que tiene similitud cuando cometemos un pecado, porque cuando pecamos es como si dijéramos que el sacrificio de Jesús no valió nada, no sirve de nada. ¿O no nos importa? Y estoy segura que no es así. Estoy segura que a muchos de los que están escuchando les importa el sacrificio de Cristo en la cruz y también les duele pensar en que nuestro amado Señor hubiese muerto de esa manera. Entonces, definitivamente el pecado es costoso, es feo, es terrible. Y eso nos debería ayudar a nosotros a pensarla dos, tres y hasta diez veces antes de caer en pecado.
0: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección por el día de hoy.
1: Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Y esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.